0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק הזה הוא ממש מיוחד בשבילי, אני מראיין חברה משכבר הימים, נרקיס אלון, אנחנו מכירים כבר כמעט שני עשורים שירתנו ביחד בצבא, גילוי נאות, ומאז דרכנו ככה הלכו במסלולים מקבילים. נרקיס היא יזמת חברתית ויוצרת, כיום מה שהיא עושה זה היא מנחה סדנאות ויוצרת תכנים בכל מה שקשור למנהיגות נשית והחיבור בין גוף לנפש, בנושא מיניות, היא גם כתבה על זה ספר אישה חיה שעוסק בתהליך האישי מיני שלה בעצם, שבמסגרתו היא חקרה את חיי המין האישיים שלה, ויחד עם השותף של הבעלה, אלון. אנחנו נדבר קצת על כל האירוע הזה, אבל בעצם הספר והסדנאות שנרקיס מעבירה בשנים האחרונות, הם סוג של סיומת לתהליך ארוך שנים, שבמסגרתו נרקיס הייתה מעורבת בהקמה וביצירה של מספר פרויקטים, חלקם חברתיים, חלקם עסקיים, והובילו אותה לקבל את ההחלטה לעשות מה שהיא עושה היום. אז היא הקימה את זה זה, שזה ארגון חברתי. עבדה בו כמה שנים, ולאחר מכן הקימה יחד עם שותף בחור בשם אבי את Elevation Academy. אם תרצו, הוא קצת דומה לג'ון ברייס וכל מיני מכללות ללימוד מקצועות המאה ה-21, לרבות מקצועות טכנולוגיים. ולאחר מכן היא יצאה מ-Elevation Academy והקימה את W, שזה בעצם פרויקט הסדנאות לליווי ספציפי של נשים מנהיגות, שהיום היא עושה אותו יחד עם הסדנאות, יחד עם התכנים, יחד עם הספר כמובן על המסע ועל הרקע היזמי שלה באופן אישי, אבל גם בעיקר על איך היא עשתה תהליך חיבור מאוד מאוד אינטנסיבי לפנימיות שלה ולמיניות שלה באופן ספציפי, ואיך החיבור הזה אפשר לה להביא את עצמה בצורה יותר עצמאותית, יותר אותנטית, לכל מיני מקומות בחיים שלה שהם גם מקומות מקצועיים, ומה שנקרא לקחת מקום יותר אותנטי בשולחן מקבלי ההחלטות העסקי, גם מול גברים, אבל גם בכלל. אז זהו, אז זה הפרק, מאוד מיוחד, גם כי יש לנו היכרות אישית, וגם כי דיברנו על דברים שהם לא בהכרח שגרתיים, שפחות עוסקים אך ורק בגיוס כסף או הבאת לקוחות או יצירת רעיונות, אלא גם יותר בחיבור אישי פנימי ואיך מתחילים בכלל תהליך כזה. אז אם זה משהו שמדבר אליכם, אליי, אני יודע שמאוד כן, מזמין אתכם מאוד להאזין לפרק. אני רוצה להגיד תודה לנותני החסות שלנו לפרק הזה, דיסקונטק. דיסקונטק כשמם כן הם. זרוע הבנקאות והאשראי של קבוצת דיסקונט. בעצם מדובר ביחידה שמהווה סוג של one-stop shop, אם תרצו, למתן שירותים לחברות הייטק וסטארט-אפים בכל השלבים, משלב מאוד ראשוני, שלב ה-seed, ועד שלבי צמיחה מאוחרים, כולל חברות הייטק גדולות. כל מי שמחפש מענה חדשני ומהיר בכל מה שקשור לשירותים בנקאיים לחברות טכנולוגיה, יכולים לפנות לדיסקונטק ולקבל שלל מוצרים בנקאיים, פטרונות פיננסיים שמיועדים לכם, מפתיחת חשבון, דרך כספים וכהנה וכהנה, כמובן שהם עוסקים גם במה שנקרא מימון חוב, שהוא בעצם מימון שאינו מדלל כמו סוג של אשראי, שמאפשר לחברות הייטק וסטארט-אפים לצמוח ולהגיע להישגים משמעותיים ולסבבי הגיוס הבאים, מבלי לדלל את בעלי המניות. זה משהו שאנחנו רואים שקורה יותר ויותר בתעשייה, אז אם אתם מעוניינים, דיסקונטק מציעה גם את השירותים האלה. ברגע שאתם עובדים עם דיסקונטק, אתם מקבלים מה שנקרא מנהל לקוח אישי, שפועל יחד עם הסטארט או החברה שלכם, ונותנים לכם מענה לכל אתם או אתן מייצגים במקרה גוף שרוצה לתת לנו חסות לפודקאסט, אז חשוב לי כבר להזכיר שאנחנו פרויקט קהילתי, וכל ההכנסות שלנו הולכות פשוט לשימור הפרויקט. אז אתם כמובן מוזמנים לפנות אליי, ואני אשמח לשמוע, בין אם אתם מעוניינים הפ... לקבל קידום בתחילת הפרק, או במהלכו. תודה רבה. ואני רוצה כמובן להגיד תודה רבה למיקסטיילס, לדוד כץ ולאיתן לביט, שהם מלווים אותנו, בעצם אנחנו מתארחים אצלם בסטודיו. ככה, ללא תמורה, למי שלא מכיר מיקסטיילס, חברה מגניבה שמאפשרת לכם לרכוש צמחים ותמונות מגניבות לעיצוב הבית. זהו, מארחים אותנו. דוד ואיתן גם עשו לפני כמה שנים את פודקאסט השבוע, שמהווה לנו סוג של השראה, ואנחנו מאוד שמחים ללכת. בדרכם. אז תודה רבה מיקסטיילס, דוד ואיתן. וזהו, אני מאחל לכם מאזינות ומאזינים האזנה נעימה, עקבו אחרינו בכל אפליקציות ההסכתים, גוגל, ספוטיפיי, אפל וכדומה, ואם אהבתם את הפרקים שלנו, שתפו, שתפו. האזנה נעימה. היי, מה קורה? בוקר טוב. בוקר טוב. את נרקיס, נכון? גיא
1: קצוביץ', כן, שמעתי כן, עליך מלא.
0: כן, נרקיס אלון. טוב, אז בעצם אנחנו נגלה למאזינות ולמאזינים שאנחנו יושבים פה על הכיסא הזה, אתם לא רואים, אתם רק שומעים כבר איזה שעה.
1: כן, חופרים
0: את החיים
1: שלנו.
0: ומפלפלים את המוח על החיים. כל משפט שאני כזה, זה לא מוקלט, זה לא מוקלט. <laughs> זה <laughs> לא <laughs> מוקלט, נכון? כן. כשאמרת שזה שהיא <laughs> ככה <laughs> וככה. <laughs>
1: בדיוק,
0: <laughs> אז ריכלנו על מלא אנשים, <laughs> <כמו דיבר laughs> קודם כל, אני מאוד שמח שאת פה. אני גם שמחה וככה להיות. וככה, רצינו לתאם את זה לא מעט זמן, והאמת שגם ב... היה לנו אינטראקציה קודמת על ניסיון שלך להקליט פודקאסט שהיום הוא בעצם סוג של קטגוריה נפרדת בפני עצמה, נכון? כן. משחקות באש. כן. אז תכף אולי נדבר גם קצת על זה. אני כאן רוצה לבוא ולהגיד שאת פה איתי בגילוי נאות. בכמה כובעים, אחד אנחנו גם חברים, ואפילו שירתנו ביחד. נכון, שפכתי לח... מזה. רחמנה ליצלן. ש... <laughs> שתיים, באמת יש את הכובע המקצועי של כל המסע היזמי שעברת. ושלוש, זה גם קצת המסע הרוחני והחיבור לפנים, שאנחנו נדבר אולי על כל החיבורים האלה, חוץ מהצבא, שזה פחות חשוב. <laughs> אז לפקח with no further ado, נראה לי אני אעביר את הכדור אלייך ותספרי שנייה למאזינות ולמאזינים עלייך, קצת על הרקע אישי, מקצועי, okay. אז, um, ב שנים
1: האחרונות, um, התעסקתי בעיקר ביזמות חברתית, בעצם אחרי ששירתתי ביחידה עם גיא, היה לי את התקופה קצת של לעבוד בסטארט-אפים, ואז בטיול אחרי צבא משהו השתנה לי כזה בתפיסה, והחלטתי להקים מיזם חברתי עם שותפים שקוראים לו זה זה, שבעצם הקמנו כל מיני מיזמים שמייצרים הזדמנויות תעסוקה בתחום התרבות לאוכלוסיות נזקקות. אחר כך בעצם הקמתי עם שותף, החלטתי שאני רוצה להיכנס יותר לעולם העסקי ושנמאס לי להיות חייבת כסף לביטוח לאומי וההורים שלי סגרו את הברז וכאלה. אז הלכתי והקמתי ביחד עם יזם בשם אבי שניר וקרן בזמנו שהייתה קיימת, Elevator. והקמנו את Elevation Academy, שזה בעצם אקדמיה על מקצועות הסטארט-אפ. אבי עדיין מוביל את החברה היום ועושה חייל ודברים מאוד יפים ואז בעצם מהחברה הזאת אחרי שהייתי שם שלוש שנים התחלתי, גיליתי את העולם הזה של עבודה עם נשים ובעצם לתת הכשרות לנשים כדי לתמוך בהם, להקים מיזמים ולקדם את הקריירה שלהם. התחלנו איזו תוכנית שעשינו אז עם גוגל, ובעצם כשאבי ואני התפצלנו, אני לקחתי את הפעילות הזאת, ובשנים האחרונות...
0: שהייתה עד אז סוג של תת-סוגה בתוך הלוויישן. כן, זה היה כתוב תוכנית
1: בתוך הלוויישן, לצד הבוטקמפים וכל מיני... ללימוד כזה,
0: תכנות ופרודקט וניהול קהילה וכאלה.
1: בדיוק, אז בעצם הקמתי מזה חברה נפרדת לפני כמה שנים, שגם היום ביחד עם... היום אנחנו תשע נשים שמובילות את זה אבל אנחנו גם עושות סדנאות לנשים מ-15 מדינות שונות כבר יש לנו בקהילה שמגיעות כדי מצד אחד לחשוב על המיזם שלהם ועל הקריירה שלהם בסביבה סטרילית מיוחדת שאנחנו יוצרות, מנותקות מהפלאפון, כולן לובשות אותו דבר, ממש כאילו להעיף בלי גברים, אתה יודע, להעיף את כל הרעשים החיצוניים. <laughs> ואנחנו משלבות שם גם תכנים שקשורים לגוף נפש, העצמה נשית, עבודה ספציפית עם מיניות, בגלל שהבנו בשלב מסוים בעבודה עם נשים שקשה לגעת ממש בנשים בעולם העבודה מבלי להתייחס לגוף, וזה קרה לפני, הבנו את זה לפני העולם של המיטו, כי בעצם פעם ראשונה שעשינו סדנה. אז היה בה רק תכנים מקצועיים, ונשים בארוחות ערב היו מדברות על הטרדות מיניות, אונס, דברים שהם חוו בעולם העבודה, מאוד קשים, לפני 2017. ואז הבנו לאט לאט שאנחנו צריכות בצורה הדרגתית לתת מענה לתכנים האלה, וגם לתכנים שהם יותר רגשיים. אז היום ב-W יש ממש כזה היברידיות של עולם מקצועי, עולם רגשי, עולם אה, אה, פיזי מיני. ובנוסף, אני עובדת עם חברות ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם על התכנים האלה של גם תרבות ארגונית וגם מנהיגות נשית. ויש לי את הפודקאסט בנושא, כמו שאמרת, שקוראים לו משחקות באש, שהתחלתי אותו עם עיתון הארץ, ועכשיו בעונה השנייה אני מתחילה באמת דרך עצמאית. יש קבוצת פייסבוק, שיש בה כבר מעל עשרת אלפים גברים ונשים שמשתפים על הנושאים האלה של יחסים, מגדר, מיניות. והוצאתי לפני חודש ספר על כל המסע הזה שקוראים לו אישה חיה. זה כל השיחה, כאילו שהספר, זה כל הרעים טובה אז שהספר עליי. מסכם
0: קצת את המסע בעצם האישי שלך ואת כל החיבור הזה בין...
1: כן, אז כן, בספר אני מספרת גם על המסע של גילוי המיניות שלי האישית והתגברות על כל מיני קשיים שהיה לי ולעוד מלא נשים נוספות גם בתחום הזה ואיך בעצם המסע הזה השפיע על כל תחום אחר בחיים שלי, גם קריירה, גם מערכות יחסים וכן, אני מדברת שם באופן כללי על הקשר הזה שיש בין החיבור שלנו לגוף שלנו, ליכולת שלנו להגשים את עצמנו בעולם.
0: אז אני רוצה לגעת ספציפית בזה, ונראה לי פשוט וגיא נתחיל... קרא הספר ביום, כי הוא
1: חרוץ וחכם.
0: כן, קראתי את הספר ביום כשיעורי בית לפני הפודקאסט, כן. וגילוי נאות, זה לא הפעם הראשונה שנותנים לי לקרוא ספר לפני פודקאסט. ואתה ואת ואת עושה פה... את זאת
1: ביום, זה כן, מאוד מרשים. כן,
0: היה פה את דניאל שנאר, שגם היה לו את הספר כן. שמים אדומים, ואת שאול אולמרט על הספר מדים. שלו, שהוא כזה, סוג של משל לעולם היזמות, והוא מדבר שם על יזם בניו יורק, שככה כן. שמנו בצץ, פתחנו, סגרנו סוגריים.
1: אני רוצה שגם את הספר שלי תזכיר בפרקים אחרים ככה, עם... יכול להיות, עם לינק, ויש לינק לרגישה בסוף. בדיוק,
0: בדיוק. עם חמש אחוז הנחה. כן. נראה לי שדיברנו על זה גם קצת לפני הפרק, והאמת שאני פשוט חושב שמה שתיארת פה זה מבחינתי הנושא, ואני חושב שכדאי אולי לנסות לבער אותו, או לעשות עליו קצת שיחה יותר פתוחה, וזה פשוט הדברים... כהווייתם, שזה אומר לאורך המסע שלך, ואת כרגע דיברת על זה בעיקר מהזווית המקצועית, מי זה זה והמיזם החברתי, דרך אלוויישן ועד היום לדאבליו ומשחקות באש, בעצם דיברת קצת על הרקע המקצועי, ואז אמרת, אה, וכתבתי ספר, ושם סיפרתי על התהליך, וזה פה למי שלא קרא הספר, בלי הרבה ספוילרים, אבל את בגדול מדברת על תהליך באמת אישי והתפתחות מינית שעברת גם אישית וגם עם... בן זוגך, בעלך, מה נכון להגיד היום? לי
1: אין בעיה שהוא בעלי, או בעלים שלי. בסדר גמור. בעלים שלי ואני
0: האישה שלו, זה לא מפריע לי. אז עם אלון? כן. ובעצם את מדברת שם ממש ויורדת בספר לנבחרי התהליך הזוגי מיני שעשיתם. ומה שמאוד יפה בספר זה שהוא כתוב באיזושהי צורה כזו לפחות בחוויה שלי, של לא יודע אם עשית את זה בכוונה, של שתי וערב כזה, שאת כאילו הולכת ממקום של הנה פרק על מה קרה לי ברמה המקצועית, מה קרה לי באותו זמן ברמה האישית. כן. והרבה פעמים באופן מקרי או לא, יש הלימה מאוד ככה מדויקת, בסדר, בין מה שקרה ברמה האישית למה שקרה ברמה המקצועית. ובהקשר הזה, היו לנו כמה פרקים בסגנון הזה, גם מישהו שהוא המטפל שלי, אלדד רום, <אח> וגם עם כמה פסיכולוגים ארגוניים וכל מיני יזמים שבאו והביאו זווית יותר רכה, לדעתי, לס... לסדרה או לעונה. ובהקשר הזה נראה לי ש... אותי זה פגש במקום שכולנו נמצאים בסביבה שבה אנחנו כל הזמן במיקוד שליטה חיצוני, כל הזמן צריכים להראות שאנחנו אין קונטרול, שאנחנו מוצלחים, שהסטארט-אפ שלנו עושה מדהים, או העסק שלנו עושה מדהים, ובסוף בסוף יש עולם פנימי שהרבה פעמים אנחנו שוכחים. ונראה לי שהיה מאוד יפה להתבונן בתהליך, או לקרוא על התהליך שאת עברת ברמה האישית דרך הספר, ולראות איך כשסידרת לעצמך את העולם הפנימי, דברים בחוץ התחילו להסתדר. אז אם... כאילו, אני אפילו לא יודע אם זו שאלה, כמו אם זו אה, אמירה פתוחה כזו של מה בכלל הוביל אותך להתחיל להסתכל פנימה ולהתחיל לעשות עבודה פנימית כדי, מתוך הבנה שאולי דווקא התשובות לא נמצאות בחוץ.
1: אני חושבת שזו שאלה מצוינת. דבר ראשון, אני רוצה להגיד שהרבה, הרבה בחיים שלי יוצא לאנשים להגיד לי שאני פריבילגית. והרבה פעמים כשאומרים לי שאני פריבילגית, מדברים על זה שגדלתי ברמת אביב. למרות שגדלתי ברמת אביב, כי אבא שלי פשוט תמיד היה פרופסור באוניברסיטה, אז גרנו ליד אוניברסיטת תל אביב, זה פחות היה עניין של... אבל, אבל אני מסכימה עם זה שאני מאוד פריבילגית, אבל הסיבה לזה שאני פריבילגית זה לא, זה לא בגלל שגדלתי ברמת אביב, זה בגלל שגדלתי בבית אוהב להורים שתמכו בי, שזה דבר באמת לא מובן מאליו בפני עצמו. אני מכירה אנשים סביבי ש... גדלו בבתים עם המון המון משאבים חומריים, אבל לא קיבלו את התמיכה הרגשית הזאת בבית, ובאמת היום מאוד מאתגר להם להאמין בעצמם ולעשות כל מיני דברים. ואני חושבת שזה גם, מה שקיבלתי בבית זה אחת הסיבות והמוטיבציות שלי לרצות לתת את הכלים האלה, או את האמונה העצמית והכוחות הפנימיים לאנשים. נה, כי לשמח. זה מה שקיבלתי. ובהקשר לזה אני רוצה להגיד שבעצם אימא שלי, כשאני הייתי בכיתה י', לימדה אותי מדיטציה. אמא שלי עורכת דין, כן? זה לא שהיא איזה מורה למדיטציה, אבל היא גילתה את זה באיזשהו שלב, ואז היא לימדה אותי, ואני זוכרת שהיה לנו טקס לפני בגרות, אותה מסיירתי לבית ספר, היינו עושות מדיטציה באוטו, ואנשים לא הבינו, כאילו, חברים שלי היו צוחקים עליי, שהם אותי עוצב את עיניי עם אמא שלי באוטו, וזה היה בעצם מין מדיטציה כזאת ליצירת מציאות. כך שקיבלתי כבר איזשהו רפרנס מסוים לזה בבית, בגיל יחסית צעיר. שלא לומר דרמטי, <laughs> יכול להיות, אפשר להגיד, <אח> בנטייה הטבעית שלי. <אח> אני עובדת על זה, מאוד השתפרתי עם השנים, כי זה בזבוז מאוד מאוד גדול של אנרגיות. <אח> ו- ואני זוכרת שהתחיל לעלות לי איזשהו כאב כזה <אח> מהנפש באזור הצבא, שאני ממש זוכרת שהמשפט שכל הזמן היה עולה לי, זה נמאס לי כבר להיות עלה נידף ברוח. הרגשתי <חגשתי> שאם אני מגיעה, המפקד שלי אומר לי ככה, אני עצובה. פתאום החברה שלי מהחוליה שמחה, אני שמחה. משהו כאן היה כתוב, כל הזמן המצב רוח שלי, ו- ובהתאם לזה גם היכולת שלי לפעול בעולם, היה פשוט נתון לשיטת אחרים. קרה משהו טוב, אני
0: שמחה. כן. קרה משהו רע, אני עצובה. כן,
1: וזה ממש סוג של עבדות כזאת, כי ממש זה, דברים חיצוניים שולטים לך כל הזמן על החיים עצמם. ולא היה לי שום מושג איך אפשר לשנות את זה, אבל עלה, עלה איזשהו כאב. והחלטתי שאני רוצה לעשות עם זה משהו, אבל לא ידעתי מה, אוקיי? זה לא היה כמו היום, שהיום מישהו בצבא, אז ברור שאני צריך לעשות מדיטציה. זה כאילו היום השיח הזה הרבה יותר נכון. נוכח. ואז בעצם בטיול אחרי צבא, אה, שמעתי מאיזה חבר שהוא עשה קורס כזה, שעושים בו שתיקה מאוד ארוכה, לא ויפאסנה, דווקא משהו אחר.
0: שתיקה שנה.
1: ש... כן, עושים <laughs> בו שתיקה ועושים עבודה עם חלומות, אני מאוד מתעניינת מגיל קטן כבר בעולם של חלומות צלולים, זה פרק בפני עצמו של איך להתעורר בזמן שאתה בחלום, ממש מעניין, ופשוט טיול החצבה שלי, בעצם איזה שלושה, ארבעה חודשים ממנו היה הקורס הזה, אוקיי? ושם זה ממש שינה לי את כל החיים, בגלל שלפני זה אני הייתי... בעצם עבדתי באיזשהו סטארט-אפ, וזה היה נחשב מאוד מאוד מוצלח יחסית לכל חבריי שמלצרו, אחרי אוקיי? צבא. אחרי צבא, ו... או אפילו חברים מהיחידה שעשו QA, וגם להם היה די משעמם, ואני באתי ופתאום עשיתי ביזנס טבלופמנט, והיו לי פגישות עם מספר שתיים בפרטנר, שאם אתה זוכר זה היה אז אלוהים, אוקיי? <laughs> <laughs> סלקום בפרטנר זה היה כזה, אתה מכיר מישהו בסלקום בפרטנר? לא יכול להיות. ו... זה היה נחשב מאוד מאוד מוצלח על הנייר, וגם הציעו לי קידום, לה, אם אני אקדים את החזרה שלי מהטיול אחרי צבא, את תהפכי להיות מנהלת. וכבר הרווחתי שכר מאוד מאוד יפה, יחסית לזה שהייתי אחרי צבא, ולא מתכנתת או משהו כזה. ו... אבל הייתי פשוט בן אדם מאוד 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 לא שמח, כמו שציינתי, הייתי העלה נידף הזה. אז הפאוזה הזאת, ופתאום להסתכל באמת על העולם הפנימי, זה... זה שינה את מה שאני רוצה, את מה שחשבתי שמגיע לי בכלל לחוות ביום-יום, mm-hmm. וזה מה שהוציא אותי בכלל לדרך הזאת של יזמות, ולדרך של, וספציפית יזמות חברתית, ולרצות לפעול אמ, למען איזושהי... במקום אם... של
0: משמעות, ובנסיעה כן, טוב. כן, במקום של משמעות,
1: וזה שבאמת מאז הצופים, לא, לא משהו שהרגשתי ככה, וזה היה בשבילי איזשהו רפרנס נורא חזק לזה ש... אמ, ברגע שאנחנו מצליחים לגשת למשאבים פנימיים מסוימים שיש בתוכנו, אז העולם החיצוני הוא הופך להיות עולם ה... באמת עולם התוצאות, זה כבר לא עולם הסיבות, נכון. אוקיי? נכון. אז כאילו, אני חושבת שמזה התחיל כל זה, השינוי. זה
0: מאוד מעניין, כי אני חושב שאנחנו נמצאים פחות או יותר בסביבה של אותם אנשים, ויש לנו גם כל מיני חברים משותפים, שחלקם אפילו התראיינו בפודקאסט בלי שיבות, אבל כל מיני אנשים שהם באמת מובילים סטארט-אפים שגיסו מיליונים, או משקיעים, או כל מיני יזמים חברתיים, או סתם, סתם, כן? כי אם אתה לא יזם או משקיע אז אתה סתם, אבל פשוט חבר'ה <laughs> חבר שהם גם לא מתעשיית הטכנולוגיה והייטק, שמה שנקרא, אירוע הזה והיו לנו כל מיני שיחות, אבל זה שבסוף הרבה פעמים בשיחות פנימיות יש איזשהו חוסר מרוצות תמדי כזה. לי זה נפל אגב, אני אגיד אולי, ואני אזכיר לך את זה, כי היה לנו גם שיחה על זה, זה היה אחרי שנבחרנו לרשימה של פורבס. היינו באותה
1: רשימה, נכון.
0: היינו באותה רשימה, שזו הייתה הרשימה הראשונה בישראל. אבל אז זו הייתה הרשימה, הראשונה, בפעם הראשונה שהם באו לישראל, לדעתי ב-2016 או 2017. כן. הסתובבו פה וחיפ זה לא היה שלושים, נכון? לא, זה היה שלושים. הסוד לדעתי שזה היה שישים, או משהו כזה. לא, זה לא נכון, זה לא נכון, זה היה שלושים. לא משנה, ואני זוכר שמה שקרה באותה שנה, והנה אני אגיד פה משהו שאף פעם, אני לא חושב שאמרתי אותו פומבית, אבל אני מדבר עליו הרבה, באותו זמן גם, ומאז עם חברים, זה שבעצם היה גם כנס מאוד גדול של כל אנשי רשימת פורפ שלושים, מתחת לשלושים בבוסטון.
1: וכולנו
0: טסנו לשם, כי אז עוד היה מגניב, היום זה כזה, ע no offense, כי אנחנו יורקים פה לבאר שממנה אנחנו סוטים, כן. אז מותר. ואז בהקשר הזה, אני, אני זוכר שהגעתי שם לכנס ודיברנו עם כל, כאילו כזה יוצא לך לעשות קצ'אפ עם כל חברי הרשימה, וגם את היית שם, וגם לנו הייתה שיחה דומה, וכל אחד כזה, אתה קולט שהוא כאילו ממש לא סבבה לו.
1: כן. <laughs> לא, הרשימה בשבילי זה קטע, כי הייתה ממש נקודת מפנה, כי אני זוכרת ש...
0: בדיוק, זה... גם בשבילי. כאילו אתה מדבר את ה... עם מישהו שכזה על זה, ואתה, ויש לו סטארט-אפ, כן. והוא גייס 20 מיליון דולר, וה כן. למה שתעזוב? יש לה מיזם חברתי וזה וזה? לא, כן, אני נראה לי אעשה משהו לא אחר.
1: אני, אני פשוט זוכרת שהסתכלתי על, על, על הפרופיל הזה שהיה לי ברשימה הזאת, ואמרתי, וואי, אני פשוט רחוקה שנות אור מהדמות שהם מציגים שם, כי הייתי שם מוצגת כאיזה מישהי שמדריכה אנשים אחרות לעשות את מה שהן באמת רוצות, ונותנת את הכלים האלה בעולם הסטארט אבל...
0: אבל... אני ביום-יום קמה בבוקר. כן, לא
1: נהניתי בעבודה, לא הצלחתי להתחבר באמת ל... אפילו לא הצלחתי להתחבר עד הסוף ל- ל- לעולם הזה של כאילו עכשיו אני צריכה לגייס כספים ולהסביר ככה ולהסביר ככה ו- ולא היה לי חיי מין בכלל. עכשיו הייתי בזוגיות הכי רצינית, אנחנו עומדים להתחתן ואני לא, אין לי חיי mm-hmm. זה, זה היה מין סוד וזה הפריע פרד. לך
0: מאז ומתמיד.
1: זה התחיל מאוד להפריע לי בשנה הזאת ספציפית כי אתה חושב על חתונה ואז הרבה פעמים בחתונה אתה חושב על ילדים. אמרתי מה, איך אני אעשה ילדים? אני לא יכולה... אני, לי, איך אני אעשה ילדים? כאילו, טכנית, לא הבנתי איך הדבר הזה אפשרי מבלי סבל רב. וזה מין דבר כזה שלא מדברים עליו. והרגשתי שכן, שזה מין סוד אפל כזה, שמעיב לי על, על החיים. כי אני הצגתי משהו כביכול מאוד הוליסטי כזה. אז זה גם, זה היה לי איזשהו נקודת מפנה של כזה, וואי, אני, אני ממש רוצה לחיות את החיים שאני באמת רוצה לחיות. ואני גם שזה באמת היה הפעם השנייה שיצאתי, כאילו, כמו ש... מה שאמרת, אחרי צבא, שאז היה, היה לי את המקום הזה. אז אחרי Elevation, זו הפעם השנייה שהבנתי, טוב, אני חייבת רגע לצאת למסע כלשהו ולהתחבר ולהבין מה כן. ואתה גם רוצה לעשות דברים בצורה אחראית, כי אנחנו לא ילדים, גייסת כסף ממשקיעים, יש לך עובדים, אתה לא פשוט תפנה גב לכל הדברים האלה, כי זה פשוט לא דבר שעושים. אז אתה רוצה לעמוד בכל האחריות שלך ולעשות דברים בצורה אחראית מבחינה כלכלית תוך כדי שאתה עובר תהליך פנימי. יש בזה מבוכה מאוד מאוד גדולה שאנחנו נמצאים במצב הזה. אני גם רוצה להגיד שאני חושבת שהרבה פעמים...
0: למה יש בזה מבוכה מאוד גדולה?
1: כי... בעצם
0: התהליך או בזה שאני עושה את זה לצד זה שיש לי גם other responsibilities? כי, כי תחשוב לא
1: שאם אני ביום יום עכשיו מגייסת את הסיבוב הבא שלי.
0: כן.
1: את, אני צריכה לשבת מול אנשים, מול הדוב מורנים, אוקיי? Okay, מציג להם איזושהי תוכנית, שיש בך משהו שיודע שאתה לא רוצה להיות שם לבצע אותה, אוקיי? או יש לך
0: פשוט ספקות לפעמים.
1: ספקות לגבי התוכנית, זה, אוקיי, זה יכול להיות שזה פשוט קשיים בגיוס כספים באופן כללי, אבל אני חושבת שהדבר הזה, שרגע, אני עומד מול הבן אדם הזה ואני אומרת לו דברים, ואולי חודש עוד כמה חודשים אני לא פה בכלל. זה ממש קשה לעשות שינוי קריירה, אני חושבת שזה דבר כאנשים בוגרים שלא מכינים אותנו אליו, זה ממש ממש קשה. ואני רוצה גם עוד משהו, שאנחנו אני זוכרת שדיברתי פעם, אחד היזמים באמת הכי, הכי מוצלחים ומוכרים במדינה, שאני לא אזכיר את שמו. והוא כאילו כבר מכר כמה חברות וזה, וזה ברור שכנראה גם את החברה הבאה הוא קור... כאילו משהו יקרה איתה טוב. ואני זוכרת שהוא סיפר לי שהוא הולך לתהליך כזה של אימון או טיפול או משהו כזה. הוא בן אדם מאוד מאוד אנליטי רציונלי כזה. ואז הוא אמר לי, מה זה, נותן לי יתרון תחרותי. כאילו זה היה לו נורא ברור שזה שהוא מסתכל על עצמו פעם בשבוע, ועושה כזה, אתה יודע, את כל הסנכרון מערכות, זה ברור שזה לא הופך אותו ליזם יותר טוב. כאילו אין פה שאלה בכלל מבחינתו. אני כן. חושבת שכאילו, גם כאן זה מדהים, וזה גם מקום של פריבילגיה, כי יש אנשים אחרים ששומעים אולי את השיחה שלנו עכשיו, ואומרים, אתם מדברים על להסתכל על העולם הפנימי שלי, אבל יש כל כך הרבה חושך כרגע בעולם הפנימי שלי. יש תקופות מסוימות, או אנשים שמרגישים בחוויית חיים שלהם, שיש פשוט כל כך הרבה, הם כל כך לא שאתה אומר, מאיפה אני בכלל אתחיל להסתכל על זה? אבל אני רוצה להגיד ש, שגם במקומות האלה, כשמאוד מאוד חשוך, שכן יצא לי, נגיד היה לי דיכאון אחרי לידה, כאילו, היה לי את הדברים שלי, גם במקומות האלה, כשחשוך וממש ממש קשה, איכשהו תמיד יש המקומות האלה, אם עושים את זה עם כלים נכונים וכל אחד בתהליך שמתאים לו, יש שם איזשהו אוצר, שתמיד הפעימה החדשה שהבן אדם יצא אליה, מבחינת הקריירה, היא תהיה... נכונה יותר. לא גיא לא מסכים שאני אגיד את המילה מדויקת. מדויקת, אפשר... אנחנו לא מדויק. מורים אותה. זה
0: יותר מדויק.
1: כן, ויש יותר כוחות, אנחנו לא קולטים כמה משאבים אנחנו משקיעים ביום-יום על להדחיק את הדברים שאנחנו לא נותנים להם מענה. פתאום כשהמשאבים האלה משתחררים, ואתה הסתכלת על דברים מסוימים, יש כל כך הרבה יותר אנרגיה לעבוד וליצור, ופתאום לחלום הרבה יותר בגדול. וגם, אני אגיד משהו אחרון, שכאילו... אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעבוד על אנשים, אבל אנחנו לא יכולים לעבוד על אנשים. ואנחנו כבני אדם מאוד מאוד רגישים. כשאתה יושב מול בן אדם, אתה מרגיש עליו כל כך הרבה דברים, אוקיי? אז פתאום שיש משהו בך שהוא נינוח, זה מאוד 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 ניכר.
0: משפיע על הצד השני. וזה בהכרח שאני... משפיע
1: על גיוס כספים וגיוס עובדים, האם הם רוצים לבוא לעבוד איתך וכולי וכולי.
0: אני רוצה בהקשר הזה להגיד שני דברים, כי מה שאמרת מאוד מאוד נגע בי. אחד, אני זוכר שכשאני התחלתי את התהליך שלי, יחד עם הקמת העסק, אז מישהו פעם אמר לי באמת, ואני חושב שזה מה ששכנע אותי, כי אני הייתי קצת אנטי ואמר, מה זה כל ה-new age people האלה שהולכים לשתיקות במדבר, מדיטציות ועושים טיפול? אני לא צריך, יש לי את החברים שלי, אני מדבר <אח> איתם על כל הבעיות שלי. יש לנו מערכת יחסים כזו שהכול פתוח. ואני זוכר שמישהו זרק לי, אני אפילו לא זוכר
1: Mm.
0: ובהקשר הזה, הרבה פעמים יש באמת פה נושן, אני לא דווקא מסתכל על זה מהסביבה התחרותית, אבל שבאמת, אם זה תורם לרווחת החיים שלך ותורם לך, אז, אז זה כנראה טוב. ולא רק ברמה המקצועית, אגב, גם ברמה האישית, אני חווה כל הזמן שינויים סביב האירוע הזה. ושתיים, וזה אולי משהו שאת אמרת ככה ב-high level, ונראה לי ששווה להדגיש את זה ברמה הפרקטית. הרבה פעמים כשאנשים מסתכלים על טיפול, א', הם באים ואומרים, טיפול זה בסמנטיקה, ולא תמיד יש בעיה, אבל לפעמים רק מודעות לכל מיני דברים, מערכות הפעלה, דרכי פעולה שמניעים אותנו, עוזרת לנו בעצם להסתדר בעולם. לאו דווקא, לאו דווקא הכל ייפתר, או לאו דווקא צריך לבוא עם בעיה מאוד ספציפית, זה דבר אחד. הדבר השני אולי שאני רוצה להגיד, זה קצת לקחת חלק מהמתודות שהזכרת ולהגיד... אין גם דרך אחת.
1: ברור, זה ממש נדר... חשוב.
0: יש אנשים, אני מסתכל סביבי, גם על יזמים שאנחנו מלווים ועל משקיעים, קולגות שאני עובד איתם, וכמובן גם על עצמי, יש מכוון דרכים לבוא ולהחליט איך אתה רוצה לעשות עבודה. שהיא עבודה פנימית, רגשית, בוא כן. נקרא לזה מנטלית, גם בחלק מהמקרים מינית, וזה יכול להיות אה, אה, בסדנאות אה, טנטרה כאלה, נכון? או סדנאות מיניות שאת מתארת בספר בין היתר, או כן. בטיפול זוגי, עם מטפלת שיכולה להיות אה, אה, פסיכולוגית או מטפלת מוסמכת, וזה יכול להיות גם בכל מיני אירועים אחרים אלטרנטיביים. אז יש, יש לי חברים. שהולכים לפסיכולוג, יש לי חברים שמחזיקים יועץ ארגוני, יש לי חברים שהולכים לרטריט שתיקה כן. פעם בשנה, או לסדנאות, או לריברסינג ש... שעשיתי, או כל מיני דברים כאלה. אז אני באמת, אני באמת חושב, ויש כאלה שעושים את זה. או לבית כנסת, או לבית כנסת. או עובדתים, או או כנסת. כן. כל אחד יש לו את הדת שלו, כן. שמאפשרת לו איזושהי אינטרו פרספקציה פנימית.
1: עכשיו, ספיקינג אוף רליג'נס, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן. כי אני לאורך השנים... אף פעם מרואיינים לא שואלים אמיתי? כן, אין okay. להם שאלה, יש שאלות האומנם. כן. Okay. שזה כזה, כמה פעמים ah. יצא לך לגרס כסף, okay. אז לנו. גדול. זה, אז כזה.
1: Um, אני כבן אדם שמטייל אין אנד תעשיית הסטארט-אפ כבר המון שנים. Uh, גם עכשיו יש לי, אני עובדת כאילו גם עם לקוחות שהם הסטארט-אפ וזה, אף פעם לא ממש איבדתי את הקשר. יוצא לי מהצד לחשוב על זה כבר כמה שנים, שבהם בעצם יש מעט מאוד סוגים של אנשים שבאמת מתאים להם להקים סטארט-אפ הון סיכון, שממומן בצורת ההון סיכון, שיש לו את הציפיות של החזר ואת הציפיות של צמיחה בקצב הזה. יש אנשים, יצא לי להכיר כאלה, שזה ממש מתאים למבנה האישיות שלהם, אוקיי? שהקצב הזה מוציא מהם את המיטב, זה ממש כאילו מתאים למבנה מוח שלהם, מתאים להכל, למבנה רגשי. רוב האנשים, גם אם הם מאוד מאוד מוכשרים ומאוד מאוד חכמים, שמתי לב, לפחות רוב האנשים שאני פגשתי שיש להם שיוצר המון המון... חרדה ו... וגם הוא הרבה פעמים מכשיל את העסק שיכל להיות עסק ולידי ומצליח בעולם החיצוני, כי אם רגע לא היינו כל כך לחוצים על צמיחה כל כך מהירה, ולא היינו רואים רק כפול 7-10 כהצלחה, אז אפשר היה לעשות פה עסק שיש לו מחזורים יפים ודברים, אם, רגל, אם לא היינו הולכים באמת לקרנות. <אף> ובתור בן אדם באמת שמחזיק את שני הכובעים, שאתה גם מסתכל על רווחת האדם, ואתה גם חלק מהתעשייה הזאת ממש ומכיר אותה מקרוב, מה אתה חושב על מה שאמרת? <אף>
0: <אף> מה אני חושב על מה שאמרת? התשובה היא מאוד מורכבת. אני חושב שבסופו של דבר, קודם כל בואי ננסה להסתכל על קצה הפאנל, על היזמים הכי מוצלחים שאנחנו מכירים. כן. אני לא בטוח שאפשר לשים אותם, <coughs> סליחה, בתוך טייפקאסט אחד. <coughs> אני חושב שיש חבר'ה שיכולים להיות מאוד האלפה מייל הסטריאוטיפי הטיפוסי, חבר'ה שהם קצת יותר קרי אולי טיפה אסולס אפילו, פחות בעל האינטליגנציה הרגשית ויודעים לדחוף קדימה. אני חושב שיש גם הרבה כאלה שמה שאנחנו קוראים להם שדילן פיניש לאסט, והרבה פעמים הוא... הם גם מאוד רגישים באנשים של אנשים. מחוברים מאוד לעצמם ומאוד לסביבה. כן, כן, אני לא היה הרבה... לי
1: פרופיל בראש של מישהו שלא אז מחובר. אז אני, אני מנסה
0: להגיד שנייה ששנייה, אם, שוב, אם יוצא לך לפגוש, למשל, לא יודע, תום, תום לבנה, שהוא טייפקאסט מסוים, הוא היה בפודקאסט, אפשר גם להבין את זה מפה, שהוא מאוד כזה משימתי, והוא גם אומר, אני, לנושאים הרגישים בחברה, יש את המנהל ה-hr שלנו, לא אותי. ומצד שני, אנשים כמו, אני לא יודע, שי ויניגר, שהוא יותר יצירתי, או מתן בר ממליו, שאת ממש מרגישה את הרכות שלו בתוך, בתוך הפרק. באמת אין טייפ קאסט אחד. אז זה בקצה, אבל הקצה הוא לא מייצג סטטיסטית אגב. ובעצם mm-hmm. מה שקורה אצל יזמות, אצל יזמות, אני חושב שכדי לדבר על האם יזמות למי זה מתאים ולמה זה מייצג את ה... לא רק כך...
1: יזמות, היא יזמות של הון סיכון, ספציפית המודל הכלכלי הזה והקצב שמצופה ממנו והצמיחה שמצופה אז בהקשר
0: הזה אני חושב ששוב, קטונתי, אבל אני חושב ש... שכשמדברים על זה צריך לשאול למה אנחנו מדברים על זה, ואנחנו מדברים על זה כנראה כי הרבה אנשים רוצים ללכת לשם, והרבה אנשים רוצים ללכת לשם, כי זה באמת נתפס חיצונית אה, היום כחלק מהאתוס זה הצלחה. ה, מהאתוס הישראלי, זה הצלחה, פעם זה היה להיות אה, רופא ועורך דין. להיות עורך דין, כן. אה, שותף ו- במשרד עורכי דין. בדיוק, והיום זה, והיום זה להיות אה, בעצם היזם הטכנולוג, לשרת ב-8200 ב- וכו'. אני שוב לא, לא אומר פה אמירות מוחלטות, אני אומר, יש איזה מין נרטיב כזה, ש... ו- ויש הדקשורת, ואת הכתבות, ואת האקזיטים, ו וכולי, ובוודאי כשאתה נמצא בסביבה שבה, ביחידה בה, 8200 שבה אנחנו שירתנו ואנחנו מקיפים בבוגריה, שם הם יוצאים ועושים את הדברים האלה, זה מן הסתם מהדהד לנו, בסדר? אבל אני כן רוצה, נראה לי הפוך, לאתגר את מה שאמרת ולהגיד, אני לא חושב שלהגיד שחיי סטארט-אפ מצלי, מלחיצים במיוחד זה נכון, אני חושב שגם להיות מנכ"ל של כל עסק שהוא, כולל, לא יודע, אבא שלי שמנהל מפעל לפרויקטי נדל"ן באשקלון, יש המון סטרס. ואני חושב שמה שלא מדובר זה לא סטרס בחיי היזמות, אלא אולי סטרס בעולם רגשי בכלל, וכמה אנחנו נותנים לזה מקום בכל ההוויה העסקית. כי זה משהו שקורה לדעתי בכל תעשייה, אבל השאלה... לא ספציפית בסטארט-אפים. אז... ספציפית בסטארט-אפים, אני אסכים איתך שהמשחק של היפר-גרופט, אפשר לדבר על זה, האם זה ולידי, לא ולידי, וכדומה, זו שיחה אחרת. אבל אני לא חושב, אני חושב שגם להקים, לא יודע, חברת או, או, או מפעל לזוות אלקטרוניקה, או להיות עובדת במגזר הציבורי, אם את רוצה euh, לנהל חברת בת ממשלתית, כמו שכזה אנשים שאני מכיר עושים, זה גם לא. סטרס מטורף. עדיין
1: יש משהו בסטארט-אפים שמצופה בהרבה מהחברות לעבוד, להרבה מהעובדים מצופה לעבוד כל הזמן, להיות זמינים כל הזמן, ויש רצון כל הזמן לצמוח עוד ועוד. והשאלה זה כמו שעכשיו אתה רואה שיש חברות שעוברות פתאום, פתאום לארבעה ימי עבודה בשבוע, פתאום יש דיון כזה של רגע. אולי שנייה אני ארגע, אוקיי? אז יכול להיות, האם אתה חושב שיש משהו במודל הזה שאולי לרוב האנשים הוא יכול להיות אה, לא בריא?
0: אני לא יודע להגיד, אני לא, לא מומחה לבריאות, בריאות הנפש וגם כנראה לא למודל. אה, אני כן חושב שהמודל הזה מייצר יח, לחץ באופן טבעי, כי מן הסתם מה שקורה בסטארט-אפ זה שאתה צריך לבנות חברה ולהראות מטריקות אה, ונתוני צמיחה מהירים לאורך זמן. אז מן הסתם, או שאתה... משקר בנתונים או שאתה מייצר עבודה כדי לגרום להם לקרות וברוב המקרים זה המקרה השני ואז במקרה הזה מן הסתם שאתה צריך לעבוד בכספים גבוהים אני לא יודע להשוות את הסטרס שזה מייצר
1: לעומת סטרס שמשהו אחר הסכימה כן
0: אני גם לא בטוח שזה יותר מלחיץ בהכרח בטח ובטח לא אם אתה בחברה שמה שנקרא כבר פגשה שוק שיש לו ריספשן יחסית טוב אליה, אני בטוח שזה מייצר לחץ, אני לא, לא חולק על זה. אני פשוט טוען שהבעיה יותר, יותר גדולה או יותר רחבה, לא יותר mm-hmm. גדולה, וזה בכלל לדבר על לחץ או על רווחת עובדים במקומות עבודה, ובכלל לדבר על איך אנחנו מביאים את העולם האישי okay. לעולם העסקי, וזה נראה לי מה שמסכן בתהליך שאת עושה, ובגלל זה ברור שהוא רלוונטי ליזמים ולעובדים בחברות סטארט-אפ, אבל הוא גם רלוונטי לדעתי לכל, איש, לכל כן
1: כן קיבלתי את דעתך, קיבלת את דעת... דעתך, אני לא אומרת שאתה טועה או שאני צודקת, את... זה פשוט משהו שאת כאילו חושב, חושבת את... שזה
0: סצנה מלחיצה במיוחד,
1: אני, אני לא, תראה אני, אני לא יודעת, אני לא רוצה להגיד את זה כ, כ, כעובדה, אבל כשאני מסתכלת על אנשים סביבי, אני רואה מעט מאוד אנשים שפורחים בתוך המודל. יש כאלה, הם פורחים. והמודל הזה גם הביא לנו חדשנות לעולם ודברים מטורפים שאם היינו לוקחים את הזמן ולא מנסים להגיע להייפגרות, לא היה את המוצרים האלה, אוקיי? אני מבינה. יש לזה מקום חד משמעית. אני פשוט חושבת שאנשים צריכים, כשהם מחליטים, יש אנשים הרבה פעמים יכולים להקים מיזם. ואז הם נמצאים בשלב של, האם אני מגייס לזה עכשיו כסף הון סיכוני, או שאני הולכת לנתיבים אחרים? עדיין אפשר להקים עסק טכנולוגי בלי שהוא יהיה סטארט-אפ, אפשר לכן. לעשות דבר כזה. או שאנשים מחליטים, האם אני הולכת עכשיו לעבוד בקריירה כזאת בתעשייה הזאת, או שאני הולך לתעשייה אחרת או להייטק בשלבים, שזה חברה כבר בשלבים יותר מתקדמים. ואני חושבת שאנשים... אה, אם אנחנו כבר מדברים על עולם פנימי וקריירה, צריכים רגע, צריכים לעשות את השאלות האלה ולהיות מעודכנים לעצמם. אני לא הולכת לפוליטיקה, למה אני לא הולכת לפוליטיקה? כי אני לא אוהבת פגישות. אני יודעת שלהיות בפוליטיקה זה להיות בפגישות מלפנות בוקר עד הערב המאוחר. Şimdi עכשיו אם אני לא אסתכל על המאפיין עבודה הזה, ואני אלך לפוליטיקה כי יש שם הרבה כוח ויכולת השפעה. אז יש בזה משהו שהוא לא, לא כן. אני אהיה שם ואני לא אצליח... אל מולך. אני לא אהיה באנרגיות, אני לא אצליח באמת לשרת את הציבור בצורה טובה, בגלל שאני אהיה כל הזמן עייפה, אני לא... אתה מבין, אני לא אהיה טובה. אז... אז, אז
0: חוזרים שנייה באמת לתהליך הפנימי הזה, ודיברנו קצת על מתודות ועל למה זה חשוב ועל איפה זה, זה. אני רוצה שנייה לחזור אלייך ואל הנושא של התהליך שאת עברת, וספציפית אולי mm. גם על התהליך המיני. איך בכלל מתחילים לגשת לדבר
1: כזה? ויש גם הבדל כשמדברים לנשים, או כשמדברים לגברים ונשים. אז השאלה אם את רוצה שאני אדבר לנשים או לגברים ונשים.
0: למה שאת רוצה. אין לי בעיה.
1: אני, אני, לי יותר טבעי לדבר לנשים, אבל זה יכול להיות רלוונטי לגברים גם כי... כי...
0: כי אני, גם גברים אני... הם בני אדם.
1: לא, <laughs> גם גברים <laughs> הם בני אדם, וגם החלק, מניחה שחלק מסוים מהם לפחות הוא עם נשים. Okay. אוקיי. חלק הוא עם גברים, אבל גם אז יש את הדינמיקה הזאת. אני יכולה להגיד, תראו, יש הרבה מאוד התניות לתפקידים שלנו בחברה האנושית. יש הרבה התניות. יש התניות מסוימות לאיך אנחנו אמורים להתנהג במקום העבודה, יש התניות איך אנחנו אמורים להתנהג ברחוב, ויש התניות גם איך אנחנו אמורים להתנהג בחדר המיטות. והרבה פעמים... יש כל מיני התניות שגם גברים וגם נשים מאוד סובלים מהם, למשל, הגבר צריך להיות יוזם. זו התניה שהרבה פעמים גברים סובלים. או הגבר צריך תמיד להגיע לאיזשהו סיפוק. זה צריך לגמור. כן, שזה גם לאו דווקא משהו שהוא תמיד טוב. אני לא מציגה פה את הגברים כלא בסדר או משהו כזה. ואם אנחנו מדברים על נשים, אני חושבת שנשים מגיל מאוד צעיר בעצם לומדות את המסר שהגוף שלנו צריך להיראות בצורה מסוימת. והתפקיד שלו הוא לתת איזשהו סיפוק ושירות לפרטנרים שלנו. עכשיו, זה דבר נפלא לתת סיפוק ולתת שירות, מאוד מאוד אוהבת לראות את האנשים שאני אוהבת שמחים, אוקיי? אני לא נגד את הדבר הזה. הבעיה היא שברגע שאת מקובעת בזה שזה רק התפקיד שלך, אז הוא גולש לאזורים אחרים בחיים שלך. ואת שוכחת את עצמך. כן? ואת לא מכירה את עצמך. יש לזה קצת את...
0: גם דיון יותר גדול על המעורבות ומה שנקרא ה-leaning של נשים בחברה. עכשיו בוא... בחברה ובמגזר העסקי. קל
1: לראות איך רואים את זה, נגיד שאם אני חושבת, אם אני נמצאת עכשיו בחדר המיטות, ואני אומרת, טוב, הצרכים שלי לא חשובים בחדר המיטות, כי אני צריכה לוודא כל שהבן אדם שאיתי הוא מרוצה, אני לא אכיר את הצרכים שלי כי אני פשוט לא אגיע להבין מה הם בכלל, ואז כמובן שאם הצרכים שלי לא חשובים בחדר המיתות, שלי... יהיו חשובות בחדר הישיבות, או על אחת כמה וכמה, הרעיונות שלי יהיו מספיק מעניינים ווולידים כדי להגיד לאנשים בוא, בואו אחריי.
0: אז זה דיון סופר מעניין ואני בכוונה קוטע. אני רוצה לשאול, דווקא בגלל שקראתי ודיברת על זה הרבה בספר, ודיברנו על זה וזה קצת הוצדר לנו לסגור מעגל ולהגיע לעניין של הפרק, למ, למה את חושבת שבאמת יש קשר? זאת אומרת, ב- בהכרח.
1: יש קשר בהכרח, אגב, ויש כאלה גם שהתגובה שלהם היא הפוכה, כן, הקשר הוא קשר הפוך, שאני כן. מרגישה כל כך מודחקת שם, אז בחדר הישיבות אני אצעק והיא הכי אגרסיבית וזה, אבל גם שם בן אדם מאבד קשר עם עצמו, וגם גברים משלמים על זה מחיר. יש קשר כי מדובר באותו אדם, זה למה יש קשר, כי... אותו בן אדם נמצא במערכת יחסים הזוגית שלו, אותו בן אדם נמצא בעבודה, בגלל זה גם הרבה פעמים רואים שנשים או גברים שנמצאים במערכות יחסים מתעללות, יהיה להם מאוד מאוד קשה להגיע לאיזושהי רווחה מקצועית, הם יהיו עסוקים מאוד בלהסתיר כל הזמן ולדאוג ששם בסדר. אז מדובר באותו אדם, ויותר מזה גם, יש לזה קשר גם בכל העולם של איך גברים ונשים יכולים להיות ולעבוד יחד בסביבה שהיא בטוחה, בגלל שברגע ש... אני נגיד לא מחוברת למה הם הגבולות שלי ולמה זה כן בשבילי ומה זה לא בשבילי, אז יהיה לי מאוד קשה להגן על עצמי במקום העבודה. גברים ממש מבולבלים כי הם כבר לא מבינים, רגע, מה מותר, מה אסור, אני לא מבין, דלת פתוחה. אני, לא, אני שמעתי שיחות של יזמים מאוד מאוד, שיש להם המון כוח מבחינת כמות העובדים שהם יכולים להעסיק, והם פשוט אומרים, אני, אני לא רוצה להעסיק נשים יותר. בצורה... כי
0: למה שמישהי בסוף תתלונן ש... כן,
1: למה? אני לא רוצה להסתבך, אני לא רוצה... זה. עכשיו, כל הדבר הזה שאנחנו מנהלים את היחסים בינינו עכשיו באמצעות עורכי דין, גם אם את אתה כל ההכשרות שקורות במקומות העבודה, זה פשוט מנוסח כדברים משפטיים. זה, זה לא משהו שיכול להוביל אותנו לשלב הבא שלנו כחברה. בסוף אנחנו צריכים להיות יכולים. איך שכל בן אדם רגע יכיר את עצמו, צריכים להיות יכולים לנהל גם שיחות קשות. ורגע, בכל מקום עבודה גם התרבות היא קצת אחרת. אי אפשר להגיד שבאותו מקום, בחברה כזאת, צריך להתנהל בדיוק אותו דבר כמו בחברה כזאת. הגיל של העובדים משתנה, גם הקונטקסט משתנה. אז כדי ליצור סביבה בטוחה לאנשים שנמצאים בסביבה הזאת, כן, צריך חוקים חיצוניים, אבל גם צריך אנשים שמכירים את עצמם, מסכימים לנהל את השיחות ויוצרים את הסביבה הזאת ביחד, כדי שכולם ירגישו בטוחים. כי גם אם גברים עכשיו צריכים ללכת כל הזמן על ביצים, אז גם בשבילם מקום העבודה הוא לא סביבה בטוחה. כי יש עכשיו אלף משפטים שאני חושב שאסור לי להגיד, בגלל שאולי זה אולי אולי מרמז. זה מאוד מאוד מורכב, כי יש עכשיו הרבה תחושה בקרב המאבק הפמיניסטי, שאני כמובן שותפה לו ובעדו, ש... שסבבה, זה תורם של גברים לסבול. כאילו, סבלנו מלא, אז מה? שגברים יפחדו, אנחנו פחדנו, ועדיין נשים מפחדות, אה, אה, גברים מפחדים שאנשים יצחקו אליהם, ש... מה זה הפחד שלי
0: ללכת ברחוב לעומת הפחד כן. שלא לא, לא להגיד עכשיו משהו אני, במקום, שיתאפק?
1: אני, אני מבינה את זה, ויש mm-hmm. לזה, לזה, מקום לזה מקום, ואני מבינה את זה אה, לגמרי. אני פשוט חושבת שבסוף המטרה היא זה להגיע לחברה שבה גברים ונשים משגשגים ביחד, אוקיי? לא להגיע למצב של טוב, בואו נעשה תורות, עכשיו תורכם לסבול. ואני חושבת שאנחנו, זה לא יגיע ממקום חיצוני, אגב, מוקדי שליטה חיצוניים, אנחנו צריכים לבנות את החברה הזאת ביחד. אז חלק מזה זה גם זה שעכשיו נשים, יותר ויותר נשים, מעזות להתלונן, ואנחנו אומרות מה אנחנו... לא מוכנות יותר, ושמים את הלא בצורה מאוד ברורה. וחלק מזה חייב להיות גם רגע, אבל מה כן? בואו גם נשמיע את הכן שלנו. לאיזה חברה אנחנו כן רוצות להוביל, איך אנחנו רוצות שמקומות עבודה כן ייראו, איזה מיזמים אנחנו רוצות להקים, איזה מוצרים אנחנו רוצות להביא לעולם, כי אנחנו לא באמת יכולים להגיע למצב שגברים ונשים משגשגים מבלי שנשים ממש יובילו. ו... חלק מזה שאנשים יובילו זה כן, שייתנו להם הזדמנויות ומקומות עבודה, אבל חלק מזה זה שהם גם פשוט יובילו. אתה מבין מה אני אומרת? זה לא רק הזדמנויות שייתנו, זה גם, אנחנו צריכות גם את הדברים האלה, אבל חלק מזה זה גם להסכים להיות עם הביטחון עכשיו העצמי, ותחושת המסוגלות, ולקחת את הסיכון, ופשוט, אתה יודע, להתחיל דברים חדשים בדרך שלנו. ובשביל זה, אני לא חושבת שבאמת אפשר לעשות תהליך כזה של... ממש מסוגלות ואמונה עצמית מבלי לגעת בגוף. אני, בתור, אני לא יודעת להגיד לך על גברים, אבל בתור אישה, אני לא רואה איך אפשר לדלג על הקשר עם הגוף בעיניי. זה... אז מה
0: זה אומר לגעת בגוף?
1: זה אומר שיש לנו גוף פיזי, ואנחנו חיים בגוף הפיזי שלנו, ולצורך העניין יש קורלציה, וגם מחקרים מראים את זה, בין דימוי הגוף שלי, אוקיי? אני בטוחה שגם אצל גברים, בטוח, אבל אני מכירה יותר את הנתונים של אנשים. זה גם נושא
0: עכשיו שקצת עולה...
1: אבל יש קורלציה מ- בין דימוי הגוף שלי לביטחון העצמי שלי ולזה ול, שאני, האם אני חושבת שאני ראויה בכלל להוביל משהו בעולם או לדבר מול אנשים. זה דבר אחד. זאת
0: אומרת, מה שהמראה משפיע.
1: לא מראה, מה שאני חושבת הוא מראה. תפיסת על המראה. העצמי תפיסת לגבי העצמי, המראה. לגבי לא מה שאנשים אחרים חושבים. לגבי של... המראה. זה, זה השפעה בפני עצמם, אבל אתה מכיר, לא חסר דוגמאות של אנשים שמרוב שהם שלמים עצמם ובטוחים בעצמם, אז אתה שוכח לגמרי האם הם בתוך הסטנדרט הגוף הזה מאותת לנו כל הזמן דברים, יש לו צרכים מסוימים, לפעמים הוא עייף, לפעמים הוא רעב, לפעמים הוא עושה לך איזושהי תחושת בטן לגבי זאת ההחלטה הנכונה, זאת ההחלטה הלא נכונה. ככל שאנחנו מנהלים איתו איזושהי מערכת יחסים, אז יש לנו פשוט עוד כלים כדי להסתדר בעולם הזה עם אנשים אחרים וגם בתוך ההחלטות שלנו עם עצמנו.
0: אז, אז... אני מפחד, לא בטוח שלי זה נשמע זר ונראה לי שאני מבין למה את מתכוונת, אבל מה זה אומר? כן, אז... איך אני, איך אני מתחיל, או מתחילה?
1: אז אני חושבת שאצל כל בן אדם זה נראה אחרת איך מתחילים. כמו שאמרת, אין דרך אחת. אני חושבת שהמהות, ונראה לי שאמרת את זה בהתחלה, זה לא ספציפית הגוף, אלא רגע להתייחס לעולם הפנימי שלנו כדבר שהוא קיים, אוקיי? אנחנו לא רק... אה, אה, אנחנו לא רק שמסתובבים ואוסף של מחשבות. יש לנו מחשבות, יש לנו רגשות, יש לנו גוף, אוקיי? יש לנו עולם פנימי. ברגע שאתה מתחיל אה, לנהל אינטראקציה עם החלקים השונים האלה בתוך עצמך, אתה פשוט יכול ללכת כחתיכה אחת בעולם. זה כמו שאתה חושב שיש לך חברה, יש לך כל מיני עובדים, הם צריכים לתקשר ביניהם. אם הם לא מתקשרים ביניהם, זה מושך, לפה, זה מושך לפה, זה מושך לפה, זה מושך לפה, וזה נראה רע. והדברים האלה הם ניכרים, אוקיי? אפשר, זה לא דברים שאפשר באמת להסתיר. אז כשאני אומרת לנהל מערכת קרסים, זה שנייה, רגע בוא נבין מה קורה שם. מה אני רגע אוכל בריא, האם אני מתייחס אליו בפה, האם אני קשוב אליו באיזושהי צורה ולכל אחד אותי זה לקח למקום של, הדרך הזאת לקחה למקום של uh, לעבוד על המיניות שלי ולעבוד על רגע להבין מה זה בשבילי להגיע לעונג, ומה זה בשבילי לא, כדי שאני אפסיק להיות קורבן להטרדות מיניות, ואני אוכל להיות בן אדם אקטיבי גם ששם גבולות.
0: להגיד לא כששמים לך יד כן. על הרגל בזמן שיחה מקצועית, וכדומה.
1: בדיוק. בדיוק, זה לקח אותי למקום הזה, שמאוד השפיע לי גם על המערכת, המערכת יחסים הזוגית שלי, וגם על ה... מקום של, מקום העבודה ומערכות יחסים למקום העבודה. אבל יכול להיות שבן אדם אחר זה ייקח אותו ל... וואי, אני מתחיל לרקוד, אני מתחיל לעשות ספורט, אני מתחיל להזיז את הגוף שלי, אני מפסיק לשנוא אותו, אני יכול להסתכל במראה בלי להגיד, את ככה, את נראית ככה, אתה נראה ככה, את ככה" וכולי. עכשיו, אותו דבר, עבודה עם המחשבות, יש לנו... אולי לא את אומרת היום ש-80% מהמחשבות שלנו הן מחשבות שליליות, אז אנשים עושים דברים שונים, יש אנשים שעושים מדיטציה, יש אנשים... זה מצחיק,
0: אני זוכרת נתון שיותר מ-80% מהמחשבות שלנו הן מחשבות שחוזרות גם, על עצמן. גם, כן,
1: חוזרות על עצמן
0: ושליליות. זה, <laughs> זה גם
1: וגם, בדרך כלל שלא נותנות שום דבר. אז גם עם זה, אתה רוצה לנהל יחסי גומלין, אתה אומר, אתה אומר, אוקיי, איך אני... אז אני אעשה מדיטציה, אז אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. יש את העולם הרגשי, שאמרתי לך, אה, לי יש בעיה, הבעיה שנולדתי, תנודתיות נוד, רגשית, אני פתאום הייתי יכולה, נורא להעלב, נורא זה. אז גם, עושים עם זה עבודה. זה משהו, זה כמו שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, רגע, בוא תלמד עכשיו להיות בלי חיתול. אוקיי, בוא תלמד ללכת לשירותים לבד, בוא תלמד אחריות וחסות על חלקים השונים בך, וברור שזה משפיע על קריירה, וברור שזה משפיע על המערכות יחסים שלך, כי זה מי שאתה בעולם, זה מגיע לפני זה.
0: ואיך את, אם אני היום רוצה להתחיל, יש גם בספר, את מתייחסת לכל מיני תרגילים ו, ו, ואפשרויות להתבוננות פנימית שאמורות לשרת אנשים שקוראים אותו. אז אם היום יזם או יזמת, או כל מי שמאזין לפרק הזה אומר, אוקיי, דיבר אליי, אני רוצה להתחיל להכיר כן. את עצמי יותר טוב, או את הגוף שלי, או את הרגש שלי.
1: אז האמת שהכלי הכי משמעותי בעיניי, זה הכלי דווקא של סטורי טלינג, אוקיי? הכלי הנרטיבי. כי בגלל שכל בן אדם צריך, אני לא באה פה הרי למכור, אני לא איזה מטפלת גוף נפש, או באה למכור פה סדנאות, או איזושהי שיטה. אותי פשוט מעניין שאנשים יהיו מחוברים לעצמם, כל אחד בדרך שלו. ויעשו את מה שהם באמת רוצים לעשות בחיים, אוקיי? עכשיו, כדי שבן אדם יבין, רגע, מה... איך אני יכול לגרום לעצמי להיות יותר שמח? מה השלב הבא הנכון? אני חושבת שאין כלי חזק יותר מלהסתכל על הסיפור שלך, אוקיי? יש דבר כזה שנקרא אה, טיפול נרטיבי, אה, זו ממש שיטה מסוימת בפסיכולוגיה. שאם אתה מתחיל להסתכל על איך אתה מספר לעצמך את עצמך, מספר לעצמך מי אתה, מדבר על החיים שלך, אז אתה יכול להתחיל לשים לב שיש דברים מסוימים שאתה יכול ללמוד מהם, ויש דברים שאתה יכול לספר בצורה אחרת. אוקיי. Okay. עכשיו, זה מאוד מאוד משפיע, כי אם אתה תתחיל להסתכל על אירועי העבר שלך, אם אתה משנה את העבר שלך, אתה משנה את העתיד, אבל זה לא בקטע של בוא תשנה עכשיו את העובדות ותמציא דברים שלא קרו, אלא, אה, אתה יודע, אני יכולה להסתכל, נראה לי שיתפתי פעם בניוזלטר שנגיד עליי עשו בכיתה ה' hey, חרם. נכון. ואני ממש זוכרת, אני זכרתי ממש את חוסר האונים שהרגשתי שעשו עליי חרם. אז פגשתי מישהי מהילדות שלי, ואז היא אמרה לי, ודיברנו על זה איכשהו, כי לא ראיתי אותה מאז היסודי, ואז היא אמרה לי, איזה חוסר אונים, אני זוכרת שאת דיברת עם כל הבנים, הם היו בצד שלך ודיברת עם ארבע בנות שהיו בצד שלך, ופשוט היה עוד איזה, לא יודעת, חמש עשרה בנות שלא דיברו איתך, פתאום אמרתי, וואי, אפשר להסתכל על הסיפור הזה אחרת, בזמנים של מצוקה. אני יודעת להיות אקטיבית, אני יודעת לייצר פתרונות. פתחתי את המושכות, כן, עליתי מקום מעל שאני, המשבר. במקום שאני אחזור כל פעם כשאני מרגישה שלא אוהבים אותי ומתחיל חרם, כי אתה יודע, המגדלה שלנו הרי פועלת לפי הילדות, ואני כזה, אוי, לא, אני שוב בחוסר אונים. רגע, אתה משנה את הסיפור, אתה משנה את הסיפור. בפעם הבאה שקורה סיטואציה כזאת שמחזירה, אתה, אתה מתנהג שונה. לאנשים בקריירה יש את זה מלא, כאילו, אה, אף פעם לא מעריכים אותי, או אני תמיד מצליח להקים דברים בהתחלה, אבל אני אף פעם לא יודע להביא אותם לשלב שעושה כסף. יש כל מיני דרכים לספר סיפור יזמות שגורם לך להיות אחר כך משותק לחלוטין. אז אה, אתה מתחיל להסתכל על זה, ואתה מוצא באמת הוכחות, אתה לא ממציא, אתה מוצא הוכחות לדברים ממש ממש שקרו, ואתה משנה את הסיפור, אתה יכול ממש לשנות את מה שקורה בעתיד. אז התרגיל הכי בסיסי שהייתי אומרת לאנשים לעשות, זה לעשות רשימה
0: Mm. עכשיו,
1: לא חייב להיות רק בקריירה. Mm. אתה יכול לכתוב, תשאל את השאלה הזאת, תראה מה עולה. כן. דברים משמעותיים. להיות, אין כאן טוב רע, דברים... זה יכול
0: להיות רגע, זה יכול להיות משהו אישי.
1: כן, אבל פשוט מה עולה לך. Mm. דברים שליליים, דברים חיוביים. Mm. ועל כל דבר כזה לכתוב למה הוא היה משמעותי, ואז להתחיל להסתכל ולראות, האם יש פה סיפורים מסוימים שהאופן שבו אני מסתכל, מסתכלת עליהם, לא משרת אותי, אוקיי? ואיך אני יכול להסתכל על זה בצורה אחרת ולכתוב אותה מחדש. ולקחת את הדבר הזה, ולעשות מזה מין משהו חדש כזה, שמסכם את ה... רגע, מי אני גיא? מי זה גיא? אוקיי, מי זה גיא בעולם, מאיפה הוא מגיע, ולאן הבן אדם, לאן הוא הולך?
0: בעצם מהאופן שבו אנחנו מדברים על עצמנו, אפשר ללמוד הרבה.
1: מדברים על עצמנו בתוך הראש שלנו. עכשיו, זה כל כך חמקמק, אנחנו לא שמים לב, זה כל הזמן קול שנמצא לנו מאחורי הראש, שמוריד אותנו. וגורם לנו להיות בדפוסים שלא תמיד עושים לנו טוב, ובגלל זה יש משהו שאתה לוקח את זה דווקא למקום של הסטורי תחשבו, אם אנחנו לוקחים את זה לעולם לא של יזמות, הרי זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו הולכים לגייס כסף, נכון? אתה רגע מסתכל מה קרה לחברה, ובגיוס כספים אתה אומר איך אני יכול להציג את זה הכי טוב כדי להסביר כל דבר בצורה שהכי תגרום למשקיעים להאמין בי, אז אותו דבר, רק גם המשקיע, גם מספר סיבורים, גם בונה המצגת. אתה עושה את הכל בעצם. יש לסיפורים כוח, בעיקר שהמוח שלנו בנוי מרגשות ומחשבות, ואנחנו חיים בעצם סיפורים.
0: אבל למה זה משהו שאת ממליצה להתחיל איתו? זאת אומרת, אם אני עכשיו מספר את הסיפור שלי וכותב אותו על דף, או מספר את הרגעים המשמעותיים שלי בחיים, ואז מתבונן בהם, איזה סוג של תבניות אני יכול לזהות? ואם זה לא אומר לי כלום?
1: דבר שאני אתן לכם לי ואני אנסה לעזור לכם במייל, ללא תשלום, כי אין כזה דבר. אין כזה דבר שזה לא אומר כלום, זה תמיד יגיד משהו ויש משהו בזה שאתה מסתכל מאיפה באת ולאן אתה הולך שמהמקום הזה, מקום שראוי לקבל ממנו החלטות בעיניי. זאת אומרת, במקום, כמו שאתה אומר, מוקד שליטה חיצוני פנימי, כאילו בוא תחיה רגע את הסיפור שלך, לא את הסיפור של גלובס, לא את הסיפור של ויינט, לא את הסיפור של מה קורה עכשיו רגע שנייה, הסיפור שלך ואז אתה יכול להגיד, אוקיי, האמת שאני מבין שאני צריך לטפל בדבר הזה, ואז להחליט איזשהו פרקטיס חדש שאתה עושה, או הייתי רוצה שהצעד הבא שלי יהיה אה, להקים את הדבר הזה והזה, או להצטרף לאנשים כאלה וכאלה. תשימי לב שאנחנו עושים את זה במילא, אוקיי? פשוט עושים את זה לא מתודולוגי. תמיד אתה מדבר עם חברים שלך והם מספרים לך על החלטה חדשה שהם עשו. בין אם זה בקריירה או ברמה האישית, הם מספרים לך למה. הסיפור שהם מספרים לך זה איזשהו סיפור שהם סיפרו לעצמם, mm. ואז הם מספרים לך את הסיפור הזה, הם עושים סטורי טלינג להסביר למה זה הדבר הנכון. כי כל הזמן אנחנו איזשהו גיבור באיזשהו סיפור דמיוני כזה שהוא החיים עצמם בעצם. אז יש משהו, ב... רגע בואו בוא ניקח חזרה הסיפור שלנו לידיים שלנו. אתה תחליט, האם אתה רוצה עכשיו לעבוד על קשר עם הגוף, או האם אתה רוצה להקים קרן, או האם אתה, כאילו, מה, מה, מה עכשיו? אני יכולה להגיד לך גם שיש משהו גם בלהשמיע לאנשים אחר כך את הדברים שגילית, שהוא מאוד חזק. עכשיו הייתי, ב- עשינו את W עכשיו, את הסדנה הזאת של נשים שדיברנו עליה, אז תמיד כשאנחנו מנחות הסדנה אנחנו גם משתתפות. ואני השתתפתי בכמה תרגילים. ואז היינו, עשינו קטע כזה שבן אדם מחליט על צעד הבא, גם אם את ממש מרוצה ממה שאת עושה עכשיו, את מחליטה מה יהיה הצעד הבא, אפילו אם הצעד הבא קורה עוד שנתיים. מה, לאן את הולכת? קריירה. כן, בקריירה. ואז מישהי מח, מחליטות, ואז אחר כך אנחנו אומרות, עכשיו תחליטי משהו אחר. תני עוד אופציה. אם לא,
0: אז מה, כן. מה בכל זאת?
1: עוד אופציה, כאילו, ת, פשוט לא אם לא, אם זה לא מצליח. תני עוד, עוד סלאריו, אחר לחלוטין, אוקיי? ואז פתאום, אני, אני ראיתי, יש משהו תבניתי. שאנחנו הולכים אליו, אנחנו רגילים לחשוב על עצמנו מאוד בתבנית, ואז אתה לא... אתה הרבה פעמים מפספס כל מיני פוטנציאלים שהיית יכול ללכת עליהם.
0: כאילו האפשרות רגיל... הראשונה היא הרבה פעמים האפשרות האובייס. האובייס שהיא אני אתקדם, עשיתי משרה איקס, אני אתקדם, או אני אעבור למשהו יותר טוב, טיפה יותר נכון. שכר. רק כשאת אומרת למישהי, טוב. עכשיו, את חייבת לבחור אופציה אחרת, אז פתאום היא אומרת, טוב, מה, אני אלך להיות, לא יודע, אשת חינוך, או כן. מורה, מהייטק, או להפך, כזה?
1: Uh, היא יכולה, נגיד, להגיד, כן, משהו אחר לגמרי, אבל יש לזה סיבה, היא לא סתם אמרה את זה, כי ראתה בואו, את זה בעצמא, זה, ביזון, זה, 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 זה כאילו, כנראה הדרך
0: השנייה, the, the path that wasn't chosen. כן, כזה.
1: עכשיו, כאילו, יש שם משהו, ואז אתה משתף את זה, ואז אנשים משקפים לך, ואז פתאום יש איזה פינג פונג שכאילו הולך לכיוון אחר. <ע> עכשיו, לא שם את היעד, אוקיי? אז סתם אתה נוסע, כי עוד יום, כי הגיע יום שלישי. אז היום אני נוסעה באוטו, אתה מבין מה אני אומרת? אין יעד, אז כמובן שאין לך את היתרונות של ווייז בכלל. כי לא אומרים לא לך איפה יש פקקים, איפה יש זה, כאילו, אין את הדרך הכי טובה להגיע לאיזשהו יעד, אתה לא שם יעד. Mm-hmm. רובנו בלי יעד. גם אנחנו חושבים שכן, והצגנו במצגת משקיעים, והראינו לאן החברה הולכת וזה, רובנו בלי יעד לאן אנחנו הולכים, אוקיי? Mm-hmm. ומה אנחנו באמת רוצים, אנחנו אוטומט, מה שאמרת, המחשבות חוזרות על עצמם, הרצונות חוזרים על עצמם, אתה חי באוטומט. וגם ככה החיים מרגישים, כי אנחנו כבן אדם אמורים להיות ישות שמתחדשת כל הזמן, גם התאים שלנו מתחדשים כל הזמן. פשוט לקחת את ה... זה לדעתי, אם יש דבר אחד שמוביל לחיים בעיניי שהם טובים יותר, זה הדבר הזה של איך אני כל הזמן אה, לוקחת אחריות, לוקח אחריות על, ה... על איך שאני מספר לעצמי את החיים, על ההחלטות שאני, שאני עושה, ובהתאם לזה בעצם החיים... לוקחים אותי לכל מיני כיוונים, במקום ל... להיכנס למסלולת. אז אני מאוד ארגן
0: מעניין שנתת, של כאילו לבוא ולתכנן את הצעדים שלי ואיך ייראו החיים שלי שנה-שנתיים קדימה, ואז לנסות לתכנן איזשהו מסלול אלטרנטיבי ולראות מה עולה ומה מדבר כן. אליי. מאוד מאוד מעניין.
1: וגם, כמו שאתה ראית, אתה עשית כמה שינויי קריירה מאוד מעניינים, כשאנחנו עושים שינוי אה, במשהו חיצוני, תמיד יש את המשחק עם החיצוני והפנימי. שניהם משפיעים כשאתה עושה שינוי במשהו חיצוני, אז גם הפנימיות משתנה, אתה חייב <אח> להשתנות, אתה חייב להשתנות כדי להיות הבן אדם שמסוגל לעשות את זה. ופשוט שינוי זה חיים מעניינים יותר, okay? זה כמו בטבע, זה, זה פשוט מעניין יותר. אז, אז בעיניי כן, זה מאוד מאוד רחב מה שאני אומרת וזה, אבל... המסר בעיניי זה לאו דווקא אם יש למישהו קריאה אה, לעבור תהליך עם הגוף או תהליך עם המיניות וזה מדהים ואתם מוזמנים לקנות את הספר שלי ולקרוא אותו ומהמם אבל אם זה לא מה שפוגש אתכם אז, אז זה לא משנה זה לא משנה הקטע הזה של מיניות לא מיניות וזה זה משנה הקטע של איך אנחנו באמת חיים חיים מעניינים שאנחנו יכולים כל הזמן להתקדם בהם
0: אולי נראה לי שאלה, או כמה שאלות לסיום קצת, על נושא המיניות ספציפית. זה מין נושא שהוא, בסוף, עם כמה שאת מדברת עליו באומץ בספר, ויש לך קהילה וכולי וכולי, הוא כן, אני מרגיש שהוא נושא שהוא עדיין טאבו. בטח. אנשים לא מרגישים בנוח לדבר עליו. אתה לא הולך לכנס ביזמות, או אפילו כנס מקצועי בכל זה, ואז אנשים יציגו... עוד בו... עכשיו יש ה... טקסקס?
1: יש עכשיו כאילו... יש עכשיו כל מיני סטארט-אפים של, בנושא
0: של מיניות. אה, אקס-אקס, כן כן כן, 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 כן. זה כן. כאילו זה... גם
1: פותח משהו. כן, מאחור.
0: אז לא, אבל אני, 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 אני כן חושב שבסוף ברמה האישית זה לא האופן שבו אנחנו, זה כאילו לא מקובל להביא, אתה, אתה יכול, נגיד, אני, אני שומע אפילו בפגישות מקצועיות, אז אנשים הרבה פעמים יגידו, אני אבא של, אני נשוי ל... כאילו, אנשים מאוד מרגישים בנוח לספר נגיד על החיים האישיים והמשפחה, אף אחד לא יבוא ויגיד, טוב, אני לא יודע, חווה חיי המין שלי הם סבבה,
1: זאת אומרת, יש לזה, אני חושבת, אני לא חושבת שאנחנו צריכים להפוך מיניות לנושא שהוא נושא שאתה אומר אותה בשיחת מעלית או, או בפגישת קפה פעם ראשונה, זה מאוד פולשני לעשות דבר כזה. <אח> אבל זה שאנחנו לא רוצים להפוך את זה לנושא כזה, לא אומר שזאת לא שיחה שאנחנו צריכים לעשות. בזוגיות שלנו, או בקהילות שאנחנו מרגישים מאוד מאוד מוגנים ובטוחים, כמו שסיפרתי נגיד על משחקות באש, או כל אחד עם הקבוצת חברים שלו או בטיפול או כאלה. זאת אומרת, זה שמשהו לא צריך להיות במרחב הציבורי, לא אומר שאי אפשר לדעת... שלא צריך
0: לעבוד עליו. צריך לדבר עליו.
1: ולדעת לדבר עליו. אני לא חושבת שבמקום העבודה צריך לבוא עכשיו ולדבר על העדפות המיניות של אנשים, אבל אני כן חושבת שצריך וראוי לתת כלים לאנשים. לשים גבולות, ולהבין את הגבולות שלהם, ולנהל שיחות קשות, ולתקשר אותם. כמו <עכשיו> שמקום <עכשיו> העבודה הוא לא מקום לעבודה רגשית עכשיו, שאני אעשה עכשיו תהליכים ואלמד להיעלב פחות. זה לא תפקידו של מקום העבודה, אבל <עכשיו> זה לא אומר שמקום העבודה לא יכול להכיל את זה שאני בן אדם מבוגר, שגם יש לו בעיות רגשיות לצורך העניין, או אתגרים רגשיים, ורגע אפשר להכיל את זה ולתת לזה מענה, בלי שמקום העבודה הוא המסגרת הטיפולית שלי, כי מקום העבודה הוא לא מסגרת טיפולית.
0: <עכשיו> הוא לא
1: אז שוב, אז אני חוזרת ל... לה... אתה, אתה שואל ספציפית על מיניות. אם בן אדם מעוניין ספציפית לעשות תהליך ולהתקרב למיניות שלו, יש המון דרכים לעשות את זה. אתה יכול ללכת למטפל, כאילו, בתחום הזה, ושוב, זה מאוד מאוד חשוב איך בוחרים מטפל בגלל שזה יכול, זה שוק שהוא יכול להיות מאוד פרוץ, גם בארץ וגם בעולם, ואם אתה הולך למטפל שהוא לא באמת מטפל מנוסה או מוסמך או... אם אין לך באמת חיבור איתו, זה יכול לייצר יותר נזק מתועלת, אז זה מאוד חשוב לי להגיד. ואותו דבר על סדנאות, יש סדנאות בעולם הזה, אז גם, מאוד מאוד חשוב, הכל חוזר לסיפור. למה? אנחנו חוזרים ומחוברים לסיפור שלנו, אנחנו מחוברים לאינטואיציה שלנו, ואנחנו מקבלים החלטות שנכונות לנו. אבל יש, יש בעולם הזה, יש גם קהילות בנושאים האלה, שכולם מוזמנים למשחקות באש, שמדברים על הנושאים האלה בצורה מאוד מאוד ומשתפים המון ידע. יש סדנאות, יש טיפולים, וגם אם הולכים לטיפול שהוא לא טיפול פיזי, שממש אצל בן אדם שמתמחה בנושא הזה, אז גם טיפול שהוא טיפול מילולי והטיפולים היותר סטנדרטיים יכולים לפתוח לאנשים הרבה דברים.
0: <אז> כן, כי הרבה פעמים הבעיה שבכלל לא מדברים על זה, מרגישים המון בושה ו... <אז> ודחק מ... נכון, מ... בכלל להעלות את הנושא.
1: ויש המון ידע, יש ספרים, יש אתרים, יש זה, כאילו, כדי להתחיל... אני בכלל נחשפתי לזה שאני רוצה לעשות משהו שקשור למיניות שלי, כי הייתי ב... בצ... כאילו, פתאום התחלנו לעשות את הסדנאות האלה לנשים, כמו שאמרתי לך. ופתאום, למרות שזה סדנאות יזמות, נשים דיברו על מיניות, אז גם על דברים שלי, וגם פתאום שמעתי גם נשים שמדברות על... על חיי מין ממש עשירים ומדהימים. לא ידעתי שיש דבר כזה, לא ידעתי, כאילו שיש כזה דבר. ואז פתאום אתה, you can't be what you can't see, פתאום אתה שומע על זה בכל מיני קהילות כאלה, אתה אומר, אה, ah, רגע, זה גם תחום שמעניין אותי. אם מישהו אחר היה יושב בכיסא הזה, הוא היה גם ממליץ אולי על סמים אבל אני לא, אני לא בתחום של סמים אני גם לא עושה אותם.
0: למרות שעשית איוואסקה.
1: כן, אבל זו הייתה אחוויה מאוד, מאוד מאוד קשה.
0: ארטיקולרית גם. לא,
1: זו הייתה אחוויה קשה. אני <מש> חושבת שזה גם מאוד מאוד מסוכן. כמו שאני אמרתי על סדנאות מיניות, יש דברים שהם, אם עושים אותם, צריך לעשות אותם מאוד מאוד בזהירות, ואני נגיד לא עושה לא, לא סמים בכלל. אז בטח לא הייתי ממליצה על זה, אני רק אומרת שיש אנשים שזה מה שהם היו אומרים.
0: כשמישהו אחר היה יושב בכיסא הזה, הם זה היומרים, מה
1: שהם היו אומרים. כשעשיתי אמדי, uh, זה פתח לי, מאז אני, <laughs> אני ישות אורגזמית. <laughs> אז שמעתי אנשים מדברים <laughs> ככה, <laughs> <laughs> אני חושבת שיש לזה גם מחיר. אני <laughs> חושבת שכאילו כשאנחנו עושים את הקיצורי דרך האלה במוח שלנו, למרות שיש אנשים שטוענים שמשם האבולוציה הגיעה, um, שהאדם הקדמון מצא פטריות כזה, ב, ב, אתה יודע, באדמה. Um, יש לזה גם מחיר, שאנחנו עושים קיצורי דרך כאלה ותהליכים מאוד מאוד מהירים מבלי שהם עברו איזשהו תהליך נפשי, אז האינטגרציה יכולה להיות מאוד מאוד מאתגרת. כן. אז אני, זה לא הז'אנר שלי, רק רציתי לייצג את, ה, את הדעה הזאת.
0: <laughs> את, את מומחי הז'אנר. כן. נרקיס, אני נראה לי אגיד לך המון המון תודה.
1: תודה אני לך. אני חושב
0: שנגענו ביותר מדי נושאים, אבל בסדר.
1: יכול להיות, <laughs> נגלה.
0: קפצנו כזה מכמה וכמה דברים, היה אז תודה. מה לקחת לעצמך? את כל הנושא הזה של האופן שבו אנחנו מספרים את הסיפור שלנו לעצמנו, מבחינתי מאוד דרמטי, זה גם משהו שאני עושה עליו עבודה באופן כללי. יש לי חבר שאומר מרוב מטה השיחה מתה, אבל אני אשתמש בביטוי הזה, כאילו המטה מחשבות, להסתכל על איך אתה מדבר אל עצמך או על עצמך, ומה זה אומר עליך. כן. אז אני מאוד לוקח את זה.
1: תעשה את זה, עכשיו שאני אביא לך את הספר האמיתי, יהיה לך שם
0: חוברת אוקיי. אם אתה רוצה. אני אשלח. כן. מרקיס, המון המון תודה.
1: תודה רבה. שיהיה אחלה יום.